0: war der Tag, Liebling. Hallo, Herr
1: Hallo, Christian Thees.
0: Na, ich bin hier spannend. Ich höre oh, ihr. Ja.
1: Ich habe, ähm, ich, äh, ich habe ja. ein Foto ähm, gesehen. Äh, das sind diese Fotos, diese lustigen Fotos, die man einander schickt und ähm, die dann irgendwann so im Umlauf sind. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Da ja, da
0: bin ich jetzt gespannt, was du meinst. Die lustigen Fotos, die man sich schickt.
1: Na, wie nennt, man, wie nennt ihr Verrückten das denn, wenn man... Naja, plötzlich, plötzlich gehen die so rum und, und 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 ich erlebe das so am Set. Ich drehe ja gerade, ich erlebe Aha. das am Set oder ich erlebe das auch in anderen Situationen. Äh, nee, am Set jetzt gerade nicht so, aber ich erlebe das an, in Situationen, wo man sagt, ja, kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Oder ja. ein, ein, ein Spruch. Oder ja, so oder lustige. Das
0: sind, Wenn da ein Spruch dabei ist, ja. dann sind es ganz oft Memes.
1: Ah ja, Meme weiß ich, was es ist. Aber nee, das ist einfach nur ein Foto.
0: <lacht> wenn ein man Foto. sich einfach nur
1: so ein Foto schickt, wie nennt man das?
0: Foto. <lacht> Yeah, was soll ich denn sagen? Was soll auf, ich mir jetzt ausdenken? Ich beschreibe
1: das Foto. Ja. Also ich habe da, da musste ich dann doch hingucken, weil alle gesagt haben, doch das muss. ich. Da habe ich gesagt, das interessiert mich doch nicht. Das, ich, ne, warum soll ich da jetzt gucken? Nur weil das plötzlich. Ich weiß auch gar nicht, ob das echt ist. Und ich weiß nicht, was das soll. So, aber da musste ich dann doch hingucken, weil sie gesagt haben, wir versprechen dir, du wirst das irgendwie, das wird dich, das wird dich nicht unberührt lassen. So, man sieht einen männlichen nackten Oberkörper. Mhm. Auf diesem Foto man sieht den Kopf nicht, also man sieht die Brustwarzen, dann sieht man die, so, ein, so ein bisschen so einen Bauch und dann sieht man den Bauchnabel und darunter auch nichts mehr. Mhm. Um den Bauchnabel herum sind vier Buchstaben tätowiert: ein J, ein O, ein S, Jose. Mhm. Und zwischen den Brustwarzen beginnt ein Text. Das sind vier Zeilen wirklich in Schwarz rauf tätowiert auf diesen Körper. Mhm. Und dann kommt eine Liste. Der Text liest sich wie fol folgt: I Jose El Torres am getting a tattoo voluntarily on January 2nd, 2019. Also ich, José mhm. bekomme freiwillig ein Tattoo Januar 2019 so that I can earn my wife's trust back for the pain and suffering I have caused in our marriage. Mhm. Damit ich das Vertrauen meiner Frau zurückgewinnen kann, nachdem ich ihr so viel Schmerz und Leid zugefügt habe in unserer Ehe. I am a, ich bin ein, Doppelpunkt, Liar,
0: Gott.
1: Cheater, Manipulator, Deceiver, ich bin ein Lügner, ein Betrüger, ein Manipulator, ein Deceiver ist, ich habe dich ge
0: getäuscht. Einfach. Ein
1: Täuscher. Whore and Prostitute Lover.
0: Oh, oh, oh.
1: Ich, ich gehe gern, gern zu Prostituierten. Und äh, Punkt 6, Dishonest and disrespectful Oh, warte mal. Der ist ja ein Schreibfehler.
0: Oh, das ist ja wieder typisch. Ey. Chrissi,
1: die Sprachpolizei.
0: Aber weise ihn bitte nicht darauf hin. Nein, aber
1: das ist ja der Gag an dem, an dem Foto, deswegen wurde es mir ja gezeigt, weil sich jetzt viele darüber lustig machen, dass der Tat Tattoo-Mensch, oh, der Tätowierer, oh die Tätowiererin, beim letzten Wort, Chrissy, das musst du dir mal voll alles gut hingekriegt, alles gut gelaufen, sauber hingekriegt, die Nummer, sauber mm -hmm, tätowiert, mm -hmm, wie mm -hmm. mit der Schreibmaschine auf den Körper von José El Torres getackert ja. und unten steht Dishonest also un, äh, unehrlich. unehrlich and disrespectful, aber das hat er. Da, da, das E, warte mal, disrespect, das E und das C, äh, disrespect, ah ne, das F vergessen bei disrespectful, guck mal, jetzt habe ich selber gemacht. Disrespectal. Disrespectal steht da. Ja, ich kann
0: mal gucken, ob es das Wort gibt, zufällig, disrespectful. Ach
1: so, vielleicht ist das irgendein Fremdwort Was? für äh, Pimmel, Pimmel gesteuert.
0: Pimmel? Oh, du sagst Pimmel? So, ja. oh, da habe ich nachher eine Mail zu dem Wort Pimmel.
1: Ach, weil, weil wir wirst es nicht sagen.
0: Du wirst es bereuen, dass du es jemals gesagt hast. Oh nein. War. Ja, Edeltraut hat uns geschrieben, die ist Sexualtherapeutin. Und die ist Komm, richtig kommt klar. nachher bei den Hörererektionen. Okay, ne? also
1: das will ich dir nur sagen. <lacht> Augen auf bei der. Bei der, nicht, bei der Motivwahl und bei der Wahl der TätowiererInnen, also bitte gucken, dass das Leute sind, die ihren Job gut machen mhm. und auch oh, zugucken, ich weiß nicht, ob man wirklich hinschaut, wenn man tätowiert wird, da hätte das hätte José sehen können, er hätte einfach nur auf seinen Bauch gucken müssen, vielleicht hat er aber die ganze Zeit geweint und gleichzeitig mit seiner Frau telefoniert oder sie stand daneben, wir wissen es alles nicht, das Szenario würde mich jetzt ein bisschen interessieren, mhm. war sie dabei? Hat er das heimlich gemacht? Ist sie schon weg? Aber die Ehe kann Und? nicht wirklich dadurch gekittet werden. Glaubst du, die sind wieder Ach, oder noch zusammen? natürlich nicht.
0: Ich meine, was ist das für ein Typ? Also offensichtlich, also diese ganze Ansammlung. Und vor allem, nehmen wir mal an, sie verträgt sich wieder mit ihm. Und sie sagt, ich lasse dich wieder in mein Haus, in mein Bett, bla bla bla. Ja, dann guckt sie ständig auf diese Brust, wo das alles so steht. Und ich meine, es sei denn, dir geht einer ab, wenn einer sich so erniedrigt vor dir, ein Leben lang. Aber ey... Schon. Oder das ist alles nur mit so Zaubertinte irgendwie.
1: Das ist Zaubertinte oder dieses Bild und deswegen ja. bin ich ja dann auch so, so, so misstrauisch und skeptisch. Oder dieses Bild ist auch einfach, das kann man ja alles super herstellen. Das Aber ne, kurz hatte, ich, kurz hatte diese Geschichte mich und das fehlende F bei Disrespectful.
0: Disrespectful.
1: Disrespectful, genau.
0: <lacht> das gibt es nicht, das Wort.
1: du? Erinnert mich an
0: Gurumul. Kennst du noch Gurumul? Nee, was ist das? Gurumal war ähm, der wahrscheinlich berühmteste Aborigine-Musiker. Äh, Musiker. Da hatte man einen Song, äh, äh, Wire Tool hieß der, irgendwie sowas. Okay. Und das war so ein blinder Musiker. Okay. Der war sogar bei mir im Studio mal. Okay. Den haben plötzlich alle geliebt. Und ich glaube, so, so Elton John und Sting wollten alle mit ihm zusammen singen. Björk hat, ah. wollte, glaube ich, auch mit ihm zusammen singen. Okay. Und ähm, jetzt frage ich mich, wie dieser Song ins deutsche Radio kam vor zehn Jahren oder irgendwie so ungefähr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, Wiretool. Tool. Wire Tool". Gurumul. Ich gucke mal gerade, ob ich zufällig hier Weird Tool, ob du das kennst. Ich weiß gar nicht, ob du vielleicht. Ne. Aber warum
1: erzählst du mir das jetzt? Das ja, das wegen,
0: wegen Disrespectful, disrespectful Gurumul. Ich musste gerade an Gurumul denken. Die, die, wirklich, ich denke an Gurumul. Der aber so ein. Ja, der, ja, der, war, der war auch im Heute-Journal, haben sie ihn da gezeigt. Und, so, und der war irgendwie so toll. Und der hat so die Aborigines einfach vertreten und alle haben plötzlich zugehört. Aber okay. ja. ich kann es auch nicht singen, weil ich kann ja ohnehin nicht singen und den Song schon gar nicht. Jeder okay, kann
1: singen, manche besser, manche schlechter. Ja, eben
0: so. Ich kann singen. Du singst ich interessant. Kann. Ich singe schlecht. Nee, interessant Nee, schlecht. schlecht. Wir können das so richtig so sagen. Ach Quatsch mit Soße. Ja, ist das so geil. Das mich, und ich habe dir das doch schon mal erzählt, wo meine Nichte meiner Mutter, als sie im Krankenhaus lag, ein Bild gemalt hat. Und die war ja. so ungefähr 4-5. Ja. Und dann brachte sie das Bild, meine ja. Mutter guckt sich das an. Weißt du noch, wie die Geschichte ausgeht? Nein, meine Mutter guckt sich das an und sagt mir, ach, das hast du ja schön gemacht. Und dann sagt die Kleine, hä, das ist doch nur Krickelkrackel. <lacht> <lacht> ist, okay. ist das cool? Ja, weil sie wusste, dass es eigentlich nichts war. Also Hä, das ist doch nur Krickelkrackel, Oma, was soll das denn? Ja. Okay, gut. Willst du mal okay. geschichten schön hören?
1: Wie läuft dein Tag, Liebling?
0: Ich habe von Doris Dorry das letzte Buch gelesen. Okay. Leben, Schreiben, Atmen heißt
1: es. Genau, das. das ist ja
0: mehr so ein To-Do-Buch, ne? Ja, aber sie erzählt vor allem aus ihrer eigenen Biografie. Und am Ende gibt sie immer so Anreize, worüber wir selbst schreiben sollen. Aber sie gibt es vor sozusagen, indem sie über eine Sache erzählt. Einen Gegenstand, eine Flöte oder Milch oder Brot oder Begegnungen über Freundschaften, Dunkelheit und so weiter und so fort. Und am Ende ist dann immer so ein kleiner Absatz mit Vorschlägen, worüber wir denn selber biografisch schreiben sollten. Zehn Minuten, ohne darüber nachzudenken, okay. einfach so uns selber nicht zensieren und so. ist wirklich interessant. Aber ihre Geschichten sind vor allem toll, die sie erzählt. Das Buch ist ganz toll. Hast du reingelesen schon? Nein. Noch nicht. Nein, nein, überhaupt Das ist wirklich toll. Und sie schreibt von ihrer Freundin Anne aus den USA. Sie nennt sie immer nur Anne. Und in diesem kleinen Kapitel, da geht es um ähm, Maria Callas. Ähm, die kannten sie nur von Fotos, sind nicht, also sie fanden sie auch einfach zu spießig und reaktionär, aber zu der Zeit. Sang die auch schon nicht mehr, sondern saß in Palm Springs in einem hippie am Pool und sah mit ihrer dicken Brille und den schulterlangen Haaren Nana Muskuri zum Verwechseln ähnlich, schreibt sie. Mit 53 Jahren starb sie an einem Herzinfarkt. Dabei heißt es doch immer, dass Singen so gut fürs Herz sein soll. Ja. So präventiert schreibt Doris Dörri das. So. Und dann sagt sie über ihre Freundin N: sie mochte keine klassische Musik oder Opern, bis sie Maria Callas in Tosca singen hörte. Und keine Angst, Leute, es geht jetzt nicht wirklich um Klassik und ihr spontan verfiel. Anne komponierte daraufhin Jazz-Variationen. Der Arie Vissi d'Arte, Vissi d'Amore, spielte mit der Idee, eine Crossover-Oper zu schreiben, in der auch Sarah Bernhardt auftauchen sollte, oh, für die okay. Tosca ursprünglich geschrieben worden war. Ja. Immer wieder erzählte Anne von der späten Sarah, die trotz amputierten Beins weiter auftrat. Nochmal. Kennst du Sarah Bernhardt?
1: eine hm. Schriftstellerin, ja, aber ja. Nee,
0: es war vor allem, also dann ist immer eine andere, die du meinst. Dieses ist eine französische Schauspielerin.
1: Ach so, ja, die kenne ich auch.
0: Oder sie war die berühmteste, und ich habe mich kurz mal informiert, was ist denn das für eine, die mit einem Bein dann, dann noch gesungen hat? Berühmteste Darstellerin ihrer Zeit, eine der ersten Weltstars.
1: Ja.
0: Irgendwie so 1868 hat sie dann im Theater gespielt. Dann wurden alle Theater wegen des Kriegs mit Deutschland, 1870, 71, geschlossen. Ja. Ähm, nach, dann hat sie äh, Verfundete gepflegt. Ist nach dem Krieg an diese Comédie Française ans Theater wieder zurückgekehrt. Und da ging es dann richtig ab. Sie wurde die goldene Stimme. Sie wurde la divine, die göttliche. Trat mit einer eigenen Schauspieltruppe dann in London auf. Wir sind in 1879. Und dann folgte eine halbjährige Tournee durch 51 Städte der USA. Und ich denke mir, 1880 von ist, England in die USA zu fahren. Die
1: ist eigentlich war die. Ähm sehr, äh, also Sarah Bernard, also musste dann Englisch Gell, Sarah
0: Bernard, aber, aber es ist die, so komisch geschrieben mit DT hinterher. Ja, aber
1: das muss man Französisch aussprechen. Die ist, äh, die war aber schon äh, die war so mehr Rock'n'Roll, als da gab's noch gar kein Rock'n'Roll. Das heißt, Drogen, das heißt Liebhaber,
0: äh, lover ohne Ende.
1: Lover, Sex, 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 äh,
0: äh, Spielsucht, äh, 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 Spielsucht selber weiß ich nicht bei ihr. Aber ja. bei ihrem Mann. Denn sie hatten einen jungen Attaché der griechischen Botschaft geheiratet und der okay. hielt sich für begabt genug, um äh, Bühnenpartner seiner Frau zu werden. Okay. Und sie hat für ihn ein eigenes Theater eröffnet unter der Leitung ihres Sohns. Aber sie waren bald völlig erfolglos und bankrott, weil sein griechischer Akzent auf der Bühne die Leute total nervte und er lächerlich wirkte. Ja. Und andererseits, weil er spielsüchtig war und morphinsüchtig und das Ganze aus der Theaterkasse finanziert hat.
1: Aber die ist, war die, ist die nicht dann mit, äh, mit eigentlich... Ach so, okay.
0: Die haben sich getrennt im gleichen Jahr, wo sie geheiratet haben. 1882. Okay,
1: vielleicht ist sie da doch heile rausgekommen. Vielleicht habe ich das verwechselt mit ihrem ganzen Umfeld. Aber die war eigentlich, die war eigentlich eine, wilde, eine wilde Else. Die
0: war durchaus wild. Aber ich finde das schon erstaunlich, dass du mit deiner Truppe 1880 nicht nur durch die USA reist mit 51 Städten. Nein, im gleichen Jahr auch in Russland, Italien, Griechenland, Ungarn, Schweiz, ja. Dänemark, Belgien, Niederland und so weiter. Und nachdem sie dann pleite und bankrott waren, musste sie ja wieder Geld verdienen und hat die nächste Europatour gemacht. Und hat wieder so Geld eingespielt. Und sie war aber so richtig schön, so exzentrisch, launisch.
1: Aber wie sind ähm, die denn gereist?
0: Ja, mit dem Schiff wie sonst 1880. Die Postkutsche cool. ging noch nicht übers Meer. Ja. Flugzeuge gab es noch nicht, meines Wissens ja. nach. Und ich finde das nur so erstaunlich, dass man das organisiert alleine. Wie organisiert man aus Frankreich eine USA-Tournee? Also ich finde es irre. Auf jeden Fall, sie hat sich auch dieses, dieses exzentrische Image gerne gegeben. Sie ist mit so einem Montgolfier, mit so einem Heißluftballon, ist sie gerne so... Am Himmel erschienen und ey Leute, guck, da ist die Sarah. Oder sie hat Fotos verkauft, auf denen zu sehen ist, wie sie in einem Sarg liegt und ihre Rollen studiert oder auch einfach nur schläft.
1: Unglaublich.
0: Ja, und dann kam dieser Unfall. Und sie musste, wir sind in, ich ja, gestürzt, wir sind, ich in, in, ja, gestürzt. Ja, 1905, sie musste von einer Mauer springen. In dieser Produktion, in dieser Produktion, in okay. La Tosca-Produktion, hat ja. sich schwer am Knie verletzt, hat jahrelang unter Schmerzen gelitten und dann musste äh, zwölf Jahre später ihr rechtes Bein unterhalb der Hüfte amputiert werden. So, und dann hat sie aber nicht aufgegeben. Mit Beinprothese stand sie weiter auf der Bühne, hat sich während des Ersten Weltkriegs weiter engagiert bei der Betreuung von den Truppen und hat hinter der Front in Zelten, in Scheuen oder auch in Lazaretten auf improvisierten Bühnen gespielt. Was für ein Leben aber auch, oder? Sarah ja. Bernhardt. Ich habe den Namen immer mal wieder gehört, hatte aber keine Vorstellung, wer das ist. Und du wusstest immer ein bisschen was. Vielleicht, weil du diesen einen Kinofilm gesehen hast. The Incredible Dingen, Sarah.
1: Es gibt ja auch mehrere. Es gibt ja dann auch eine, so eine wilde Else in New York aus den 80ern, die auch so heißt. Es war so eine ganz, so eine ganz laute, Wie heißt emanzipierte. Die? die hieß Sarah Bernhardt. Weißt du also, was? Wahrscheinlich habe ich den
0: Namen da einfach nur so öfter mal gehört ja, und gar nicht eine... mit dieser Sarah Bernhardt, die aber, ja. aber wirklich ein Weltstar war.
1: Also ja, genau. die, eine der ersten. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Und das wüsstest du nicht. Aber
1: dann tue ich ihr Unrecht, wenn ich sage, dass die auch, ähm, dass die äh, mit Drogen und so zu tun hatte. Dann war das nur der eine Gatte.
0: Ja, wohl der Gatte, der Attaché, der Griechische. Okay. Der dachte, er könne Theater machen mit ihr zusammen. Ah,
1: okay, okay. Na, was man nicht alles das
0: Liebe macht? Weißt du, lässt du deinen Mann mit dir auf die Bühne?
1: Pff. Ja, das ist schon irre.
0: Things we do for love. Ja, singt things
1: we das. do for love.
0: Things we do, the things for, we love. do for love. Singt der things we do for love.
1: I don't know, weiß ich nicht mehr.
0: Wir könnten jetzt googeln, aber ich habe überhaupt keinen ist Bock ein Ohr, zu googeln. Also,
1: Ohrwurm.
0: Thanks we do for love. Oh man. Du, wusstest du, es gab ein Lucky Luke-Album mit Sarah Bernard. Band 35 von Lucky Luke. Da ging es um eine ihrer neun Tourneen durch die Vereinigten Staaten. In Was? diesem Lucky Luke Comic. Ja, witzig, die oder? Wird. Band 35. Und sie hat deutsche Konditoren inspiriert. Es gibt eine Sarah Bernard-Torte. Ein, ein Konditor in Alpiersbach hat die kreiert. So, so, ein, so ein kleines Törtchen, also konisch ist die Form. Also ein ganz spitzer Kegel, ne? Ja. Mit einer Mandel auf der Spitze. Das ist die Sarah-Bernard-Torte. Ach komm. So viel dazu. Okay, wer singt Things We Do for Love? Einige werden jetzt zu Hause natürlich sitzen und sagen: Hä, wisst ihr das nicht? Das singt doch der jeder, und der, aber wir hören es halt jeder. nicht. Weiß doch jeder. Ja, aber echt. Things We Do for Love. Things We Do for Love. 10cc? Oh, 10cc. The
1: Things
0: We ah. Do for Love.
1: Ah, okay.
0: Too many broken hearts have fallen in the river. Tensi
1: auch total unterschätzt. Die muss man auch mal wieder hören.
0: Ja, ich habe die nie so richtig gerne gehört. ich weiß, das ist aber wirklich sehr alt. Ne?
1: Wie bitte? Kannst du noch mehr flüstern, damit ich dich noch schlechter verstehe?
0: Das war sehr sehr alt. <lacht> 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 Klingt wie Christian Kohl und
1: <lacht>
0: Hans, Hans, Hans. Sie spricht immer nur so um Hans. Okay, gut. Wir haben Hörererektion. Schön. Pass mal auf. Und die ist, oh, ich habe mich wirklich gefreut über die. Silvia Riegel hat uns geschrieben, aus Linz. Ja. So. Aus Österreich. Ich würde euch gerne sagen, ich höre euch in einem abgelegenen Frauenkloster in Rumänien oder auf einer Eselzuchtfarm in Marokko. Ach so, ich würde gerne sagen, ich höre euch in einem abgelegenen Frauenkloster in Rumänien oder auf einer Eselzuchtfarm in Marokko oder beim Haifkäfigtauchen in Australien, aber ich bin nur eine Österreicherin, die jedes Mal, sobald sie außer Haus geht, die Kopfhörer reingibt, auch das ist wahrscheinlich auch Österreichisch, oder? Reingibt die sich die Kopfhörer ah. rein gibt okay. um euch dabei rein. zu haben. Und da ich an der Donau in Linz wohne, bin ich da meistens an der Donau. Darum habe ich auch eine Tiergeschichte äh, für euch, eine leider grausige, oh Gott. aber spannend trotzdem. Die ist, die ist bemerkenswert, die Geschichte. Wusstet ihr, dass Entenmännchen so richtig gemeine, asoziale Viecher sind? Ich war letztens laufen und sah da ein dichtes Gewusel aus einem Entenweibchen am Boden, und vier Erpel, die sich auf die arme Ente gestürzt haben und versucht haben, die Ente zu begatten. Man sah nur mehr Schnäbel, Flügel, Staub und Federn. Das war so brutal, dass ich gleich hingelaufen bin und die Bande verscheucht habe. Die arme Ente war total verstört und zerrupft und ist dann hinkend unter einen Anhänger gewatschelt. Da saß sie dann, völlig fertig mit der Welt. Es war wirklich herzzerreißend. Ich bin noch ein wenig bei ihr geblieben, um zu verhindern, dass sich das Ganze gleich wiederholt. Nach diesem Erlebnis habe ich recherchiert, beziehungsweise Ecosiat. Sex gegen den Willen des Partners ist im Tierreich relativ weit verbreitet. Sowohl bei Delfinen, Vergos sämtliche Romantik, schreibt sie, Schafen, Fledermäusen als auch Stockenten haben Forscher ihn beobachten können. Häufig attackieren die Männchen die Weibchen dabei in Gruppen. Was dramatische Folgen haben kann. Stockentenweibchen werden zum Beispiel oft so hartnäckig von mehreren Erpeln gleichzeitig verfolgt, dass sich der Sex in einen Kampf um Leben und Tod verwandelt. Passiert das Ganze im Wasser, wird die Ente manchmal so oft unter Wasser gedrückt, dass sie ertrinkt. Ich weiß. Es ist einfach ein Fortpflanzungsdrang und Teil der Natur. Aber ich wünsche diesen Erpeln trotzdem viel schlechtes Karma und mögen sie als knusprige Ente, als M6 beim Chinesen landen. Oh. Ente gut, alles gut. Es grüßt euch ganz herzlich aus Linz Silvia, die selber beim Radio ist. Das merkt man auch schon, weil sie so liebevoll geschrieben hat.
1: Ja, aber wirklich und so detailliert, man kann gut
0: folgen. Total cool. Live äh, Radio, da arbeitet sie. Der perfekte Musikmix für Oberösterreich in Linz. Aber das ist eine Story, oder? Ach, da willst du als Mensch die Ente retten. Und ja. letztendlich greifst du quasi in die Natur ein.
1: Es gibt, Ich habe mir übrigens damals gemerkt, als ich kurz mal ein Semester ähm, an der Volkshochschule Gebärdensprache gelernt ja. habe, ja. Äh, wie man Ente sagt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oh. Vogel ist Vogel ist ja, wenn du Daumen und Zeigefinger vor den Mund hältst, und das einmal so klein, so auf und zu machst, als hättest du einen Schnabel. Das okay. musst du machen, das ist ein Vogel. Bapp, bapp. Und wenn du die ganze Stimmt, Hand cool. nimmst und auf und zu machst, dann bist du eine Ente. Ah. Aber die offizielle Gebärde für Ente ist, dann musst du beide Hände nehmen und musst so vor der vor der Brust watscheln mit den mit den Händen. Ah, okay, eine okay, Hand, okay, vor, Hand vor, andere Hand vor. Wie der Entenwatschelgang, weißt du? Ja, geil. Ja.
0: Irene Merlin hat uns geschrieben. Ich liebe den Nachnamen.
1: Das ist ja irre. Irene Merlin. Cool.
0: Merlin finde ich gut. Sie hört uns bei der Haus- und Gartenarbeit. Und sagt auch nochmal ganz lieben Dank an Lukas Liebling für das Hochladen, Hochladen der alten Folgen. Immer wieder Danke an Lukas Liebling. Es ist wie war der Tagliebling.de. Da sind die alten Folgen, die Lukas hochgeladen hat. Ab 2007 und 2008, die beiden Jahrgänge. Nur für alle zur Information nochmal kurz. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, sagt sie. Es geht zum Beispiel um Leute, die nicht mehr leben. Michael Jackson, Guido Westerwelle, Amy Winehouse. In einer der ersten Folgen von 2007 sprecht ihr auch erstmals über das Wort geil und beschließt, es muss unter die Leute gebracht werden. Es klingt echt toll, schreibt sie, wird aber wohl daran scheitern, dass es dreisäbig ist und somit ziemlich lang für einen Ausruf der Freude. Darüber haben wir noch nie nachgedacht.
1: Naja, aber guck mal, ich erinnere mich noch, dass ich Ärger gekriegt habe zu Hause, wenn ich geil gesagt habe äh, als Mädchen und äh, dass es ganz Mutige gab äh, in meinem Freundinnenkreis, die dann gesagt haben, das war affentittengeil. Also, das ist ein sehr affenteten Geil, das sind fünf Silben. Geilomai oh hat nur drei, das, daran wird es doch nicht scheitern. Oder ich mein, selbst so ein Wort, Wort wie
0: sensationell. Das sind fast vier Silben. Sensationell. ne, sind fünf Silben, ja. oder? Ja. Oder wie, wie, wie äh, trennt man sensationell?
1: Sensationell? -ne sensationell. Eigentlich Sen sind es fünf. Oh Gott. <lacht> das ich ist weiß schwer. Weiß sensationell zu trennen, ist echt schwer. Ja.
0: Also Geilomai, oh ich habe aber das Gefühl, so einige, die benutzen Geilomai. Oh Tatsächlich. Also seit 2007 hat sich schon ein bisschen durchgesetzt.
1: Ich kenne niemanden außer...
0: Uns beiden. Ja. Und Irene. Also ich
1: benutze es auch privat nicht. Also so ehrlich muss ich sein in unserer Freundschaft.
0: Okay, gut. Ich habe auch eine kleine Geschichte für euch, die mein leider vor zwei Jahren verstorbener Vater gerne erzählt hat. Das ist Irene noch. Mein Vater hat mit 14 Jahren in der Papierfabrik in Dachau als Lehrling begonnen und ist bis zu seiner Frühpensionierung 45 Jahre später bei der gleichen Firma geblieben und hat sich dort hochgearbeitet, heute kaum mehr vorstellbar. Ein Arbeitskollege von ihm ist aus beruflichen Gründen in die USA gereist. Abends war er mit Kollegen in einer Bar, irgendwo in Ohio, in the middle of nowhere, also in der Pampa. An der Bar sitzt eine sehr korpulente Frau. Sie reden untereinander und er sagt zu den anderen am Tisch, Jetzt schau dir mal die fette Blunzen Oh, ja, Jetzt schau dir mal diese dicke, schwerfällige Person da an. So, was jetzt kein schmeichelhafter Ausdruck ist, wie man sich denken kann, schreibt sie. Daraufhin dreht sich eben diese Frau um und sagt im tiefsten Oberbayerisch, dir gebe ich gleich Blunzen. Die Männer sind natürlich vor Erstaunen fast vom Stuhl gefallen. Es stellt sich raus, die Frau ist vor Jahren von Rosenheim in die USA ausgewandert. Ich finde so. die Geschichte ein gutes Beispiel für super witzige Zufälle. Das Wort Blunzen ist bestimmt nicht mal in ganz Bayern und vielleicht Teilen Österreichs bekannt. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand irgendwo im in der ländlichen USA versteht? Liebe Grüße, macht weiter so. Geil oh mai. Irene. Aber es ist schon lustig, oder? Wenn man das selbst erlebt, irgendwie da denkst du, du bist safe yeah. und dann kriegst du einen auf den Deckel. Franziska hat sich nochmal gemeldet, Franziska Rosa, für ja. die eine eigene Haltestelle im Dorf erbaut wurde, so in, Ho in Hoheneck und wir haben uns ja gefragt, ob die einen Namen hatte, die Haltestelle. Ja. Sie sagt, die Bushaltestelle heißt leider nicht Franziskas Stop. sie heißt Burstel, benannt nach unserem Haus, auf Alemannisch Burstel. das ist wohl die Adresse von diesem Haus. Ah, okay. Der Ort Hoheneck hat eine Haltestelle, sagt sie, aber unser Haus steht außerhalb des 17-Häuserdörfchens auf einem Hügel mit guter Aussicht ins Tal. Der Name Burschtel kommt von Stelle der Burg, heißt ah. es wohl. Als Kind habe ich erfolglos nach Überresten einer alten Burg gegraben. Das machst du doch als Kind natürlich. oder denkst du, da muss hey, ich irgendwo eine Burg vergraben sein. Ich war
1: ganz sicher, dass ich irgendwann mal einen Schatz finde, wenn ich nur lang genug überall burdele. Da ist es nicht komisch, dass man so ein Zeitfenster hat im Leben, bei dem, in dem man denkt, jetzt finde ich einen
0: Schatz. Ey, was für Faszinationen, aber auch Schatzkarten haben, die in irgendwelchen Serien oder Filmen auftauchen auf Wunderbar. Kinder, oder? Äh, Schatzkarten. Wie oft haben wir selber Schatzkarten geweiht und Sachen versteckt im Garten?
1: Ja, natürlich, oder mache ich bis heute. Das ist ja das Größte, Schnitzeljagden zu machen für andere. Das, ich liebe
0: das. Die Busfahrer schreibt sie weiter wollten alle, dass ich im Ort aussteige und ich stand als zitternde Erstklässlerin da, also es war noch als sie noch keine eigene Haltestelle hatte yeah. und stand als zitternde Erstklässlerin da und habe versucht zu erklären, dass ich da wohne und oh argumentierte, dass sie ja eher an dem Haus vorbeifahren. Die Busfahrer wollten aber alle, dass ich im Ort aussteige und ich stand als erste äh, zitternde, also das habe ich ja schon gelesen, weil genau. Die meisten Busfahrer sagt sie waren so nett. Und haben mich einfach aussteigen lassen. Aber einer, der war sehr unheimlich, das war Eddie. Mit Goldkette und russischem Akzent. Und er sagte nur, hier aussteigen. Ah. Hat sie nicht hochgebracht. Im Dorf. Als dann die Haltestelle endlich gebaut wurde, da war es kein Problem mehr. Und auch Eddie ließ mich an meinem Haus aussteigen. <lacht> ja, da, da steigen. So. Oh, Burstel, Burstel. Dann haben wir Andrea vom schönen Geuserdäle. Das Lied Meine Biber. Meine Biber haben Fieber dieser Abend, haben wir neulich gehört. Mhm. Hat mich dazu bewogen, euch die Geschichte meiner Eltern zu erzählen. Ganz kurz. Diese haben 1975 eine Freizeit des katholischen Ferienwerks in Norwegen mitgemacht. Einsames Haus, Todalshütter. Was heißt Todalshütter? Sagt ihr das was? Natürlich, nee, das kenne ich auch nicht. Viele junge Erwachsene, Anfang 20. Das Bildmaterial von damals zeigt, es war eine tolle Zeit. Party, Zusammensein, erste Liebe, durchzechte Nächte und ein Lied am Lagerfeuer. Meine Biber haben Fieber oder Alkohol im Bauch. Die haben Alkohol im Bauch gesungen, nicht Alkohol im Blut. Im
1: Blut? Ah, okay. Ja.
0: Mein Fieber haben sie hätte ich selber lieber Fieber oder Alkohol im Bauch. In dem Fall. Gitte, eine Erzieherin, hatte das Lied mitgebracht. Wie viele andere solcher Lieder. Tomatensalat zum Beispiel. Kennst du das?
1: Tomaten, Tomaten. Du kennst
0: das Lied, ne? Ich, ja, ich, ich habe es auf YouTube geguckt und finde es total unkomisch.
1: Was ist denn da nochmal der Deal? Nein, diese,
0: man betont es immer auf einer anderen Seite. Tomaten Tomatensalat, so Tomatensalat, Tomatensalat, Tomatensalata. Salat, Tomaten Irgendwie so geht es. Man betont es immer.
1: Tomatensalat
0: Tomaten und so. Ich finde es total unkomisch.
1: Ja, aber das, ist, das muss man gut performen, dann ist es, glaube ich, auch komisch. Also da klingelt was bei mir. Okay.
0: Es war auf jeden Fall eine lustige Reisegruppe mit Meine Biber haben Fieber damals oder Alkohol im Blut. Und jetzt, und eben diese Reisegruppe trifft sich nun seit fast 50 Jahren jedes Jahr auf einem alten Bauernhof im Schwarzwald, dem Schembachhof. Mittlerweile mit Kindern, Enkeln und jedes Mal dem Lied Meine Biber haben Fieber. Ist es nicht süß? Das ist wirklich cool. Oder Langsam wird es schwer, den obersten Stock im Stockbett zu erreichen, sagt sie, nach einem langen Abend. Aber irgendwie hat es bis Corona doch immer noch geklappt. Hatten halt die Jüngeren oben geschlafen. Wahrscheinlich werden sich nun die Oldies ausklammern und es gemütlicher ausgehen lassen. Zum Beispiel in einem Hotel. Irgendwann mal bald, sagt sie nachdem es über 50 Jahre seitdem vergangen sind. Und die sind dann alle so um die über 70. Aber für uns Kinder wird der Schembi eine einzigartige Geschichte bleiben. Wie toll, wenn man es schafft, eine so lange Zeit des Lebens gemeinsam zu gehen. Jedes Jahr kamen neue Mitglieder hinzu oder haben leider die Gruppe auch wieder verlassen. Aber die Erinnerung bleibt. Und ich finde, es ist echt schön, wenn man das schafft. Jedes Jahr, so eine Truppe, ich hab's nicht.
1: Cool.
0: Ich finde es echt schön. Lina Kessler hat es geschrieben noch. Die war ganz überrascht, als wir über die Unbekannte aus der Szene gesprochen haben und diese Totenmaske, die von ihr angefertigt wurde. Sie ist sofort in die Küche gegangen und hat uns ein Foto gemacht, denn da hängt genau diese Maske, ah. die sie damals auf einem Flohmarkt gefunden haben. Und sie fanden die Geschichte auch so spannend. Seitdem hängt die Maske dieser Unbekannten aus der Szene äh, hängt dort in der Küche. Ah. Und zum Thema Fluorid in amerikanischer Zahnpasta. Die schäumt ja so oft nicht die amerikanische Zahnpasta. Haben wir neulich drüber gesprochen? Ich meine, mich zu erinnern, sagt sie. Dass in den USA das Fluorid bereits dem Trinkwasser zugesetzt ist und daher eine Zugabe in der Zahnpasta ein zu viel darstellen würde. Das ist möglicherweise der Grund, dass die keine Zahnpasta haben. Okay. Tina Basler möchte zum Dr. Pumpe nochmal äh, was beitragen. Dr. Pumpe ist ein Lungenarzt in Karlsruhe. Mhm. Bei uns in Hockenheim, sagt sie, gibt es einen Zahnarzt mit dem Namen Dr. Burmann. Zwar ohne Haar, aber der Name ist Programm. Dr. Burmann. Kommen wir zu Edeltraut Loch, Sexualtherapeutin. Die Mail ist überschrieben mit Prüde sein. Ja, wir wurden ja neulich gerügt, dass wir zu zahm sind, dass wir uns ja, ja. Weil, nur weil Kinder zuhören, ne Blablabla, bla, ja. bla. dass wir deswegen mal so ein bisschen umschreiben würden und so. Ich bin Sexualtherapeutin und es ist mein tägliches Geschäft, über Penis, Vagina und Solo-Sex zu sprechen. Und in meinen Ohren hört sich Pimmel und Scheide gruselig an. Ich glaube, kein Bad möchte gerne hören, dass ein wunderbarer Penis ein Pimmel ist. Warum können wir nicht einfach Penis sagen? Und Scheid ist ja noch schlimmer. Diese veraltete, patriarchale Sprache passt nicht mehr in unsere jetzige Zeit. Klingt so, als sei die Vagina passiv und nehme nicht aktiv in sich auf. Ebenso mag ich den Begriff Schambereich überhaupt nicht. Warum sollten wir uns schämen für unser Geschlecht? Fangen wir doch einfach damit an, das Geschlecht der Frau Vagina, Vulva und Klitoris zu nennen. Und statt Schambereich könnten wir sagen, das männliche oder weibliche Geschlecht oder Intimbereiche, Schamlippen oder Schamhaare, also Intim. Nee, oder einfach nur das männliche oder weibliche Geschlecht. Komma. Oder Intimbereiche, Schamlippen oder Schamhaare könnten wir Vulvalippen und Vulvahaare nennen. Ich hoffe, für euch ist es okay, wenn ich da mal so reingerätsche. Eure Edelhautloch. Natürlich, super. Wir finden das ganz toll.
1: Aber ganz ehrlich,
0: ja, Pimmel, nicht Pimmel sagen.
1: Also Penis ist Penis. so sehr Warum ist es denn mit Penis? Ja. Ähm Sag mal,
0: erinnerst du dich noch an die Zeit, als Erika Berger damals bei RTL sozusagen die erste Sexsendung im deutschen Fernsehen hatte, oder Sexualberatung? Ja. Und das war sogar, wenn sie in ihrem österreichischen Dialekt klettert. ne? Und dann müssen sie ganz einfach den Penis ihres Mannes in den Mund nehmen. Und das fand ich
1: so zauberhaft. Nee, hat das nicht, nicht? nicht die Parodie ja, von, von hat, Sascha oder von Miri? Ja, hat die das im Original so gesagt? Ja, ja,
0: ja, weiß ich. Habe ich hab damals verfolgt. Ich habe es gesehen. Mhm. Ja, nee. und dann müssen sie einfach den Penis ihres Mannes in den Mund nehmen und, so. und das war halt, so, als sich jemand so ausgesprochen hat das war halt relativ neu, ich glaube da gab es nur sechs Programme, erstes, zweites, drittes RTL ja, ja. und vielleicht schon seit eins
1: ja, 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 ich erinnere mich ja, ne?
0: das war so diese Zeit, Herr Thoma hat das damals und Schreinemarkers und so, das war glaube ich so die Zeit Oder war Erika ja. Berger, wie, wie hieß die Sendung von Erika Berger, irgendwas mit Zeit
1: Erika Zeit Berger. für Liebe Zeit für nein. Liebe,
0: glaube ich glaube, so nein, nein, eine, eine, eine Stunde für die Liebe
1: das war ja die, das war ja das eine, war eine Call in Sendung,
0: ne? Das war eine Call-in-Sendung. Sogar live, da Das
1: heißt, das war immer live. Warte mal, wie hieß denn das? Zeit für Zärtlichkeit? Nee, wa?
0: Erika. Weiß nicht Berger Zeit. Oh, Erika Berger Zeit, da kommt gar nichts. Erika Berger ist 2016 gestorben. Oi. Die Aufklärerin der Nation war sie auf jeden Fall. Eine Chance für die Liebe.
1: Eine Chance für die Liebe. Also
0: hieß das dann. So. Dann haben wir noch Desdemona. Ist das die geiler Name? Die heißt nicht wirklich. Die heißt Desdemona Gebauer. Oh. Ja, und es hat sich so gefreut, dass wir über Virginia Ebka gesprochen haben, eine, ja. eine tolle Krankenschwester, Ärztin, die du vorgestellt hast, in der letzten Woche war das. Ja. Und sie schreibt, wenn man die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester macht, dann lernt man natürlich auch Virginia kennen, sagt kennenzulernen. Oh, es ist das
1: toll dann, kennen, dann, ich das ja. auch, dann wussten ganz viele Bescheid, wie toll. Nicht ganz viele,
0: aber einige, die die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht haben oder ja. die sich die, die Pässe, die Untersuchungspässe des Kindes genau angucken, denn jeder kann mal im gelben Untersuchungsheft seines Kindes nachschauen, wie der Index war. Oh. Besonders, ja, der Index, und dann hat sie uns ein Bild geschickt und da ist da ist das ist so der Pass deines Kindes, Geburtsdatum, Uhrzeit, Geschlecht, Geburtsmodus und hinter Kopfumfang kommt Apka Fünf Minuten, querstrich zehn Minuten. Und die beiden Werte hier sind 10 querstrich zehn. Beides, die okay. Werte 10 Ey, das steht drin, in diesen gelben kleinen Untersuchungsheften, der ebga wert Cool,
1: cool.
0: Der nochmal was sagte? Bitte? Der nochmal was genau äh, beschrieben hat, äh, der ebga wert Was hat sie nochmal festgelegt? Ach
1: so, dass du, dass da Atmung, Puls, G Grundtonus, Aussehen, Prinz,
0: Prinz Aussehen, Reflex. Ja, diese, diese diese, Maßstäbe, diese kleinen Und
1: da haben wir darüber gesprochen, dass Indizes das dass hat kein festgelegt. Akronym ist, sondern ein Backronym, weil ähm, diese Liste entstand in den 50er Jahren und diese Abkürzung erst danach entstand und sich ein schlauer Mann, Butterfield hieß der, mhm. äh, gesagt hat, ähm, wenn wir das richtig sortieren, auf Englisch natürlich damals, weil das eine, eine US-Amerikanerin war, weil wir das richtig sortieren, kommt sogar der Nachname der Frau raus, der wir diese Liste zu verdanken haben, diesen Index. Hm.
0: Genau. Und der app der steht drin in diesem kleinen gelben Fest, ne? wenn wir nicht das. Ist das toll. Und besonders gefreut hat mich auch, dass in der Folge jemand erwähnt wurde, der zwei Euro-Stücke sammelt. Das mache ich auch und sammle sie noch, ganz altmodisch, im Strumpf. Ich weiß ah. nicht, welcher Betrag im Strumpf ist und was ich mit dem Geld mal machen werde. Grüße des Demode. Cool. So, cool. Das, das war es für heute. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder. Und dann natürlich auch wieder exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Aristoteles.
0: Bis dann, Maria.